0: Herzlich willkommen zu einer Snackfolge bei heiße Luft zum Thema Content-Marketing. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wie hat sich Content-Marketing eigentlich so in den letzten ja, Monaten oder wahrscheinlich sogar Jahren entwickelt? Ist es überhaupt noch zeitgemäß, einen Content-Hub ins Leben zu rufen? Und wenn man das tut, mit welchem Ziel sollte man das tun oder mit welchen Erwartungen? Vielleicht, Niklas, magst du ja einmal kurz ähm, so ein bisschen sagen, was so deine Sicht auf die Entwicklungen der letzten Jahre in dem Bereich sind und ähm, wo wir da aktuell in der Branche vielleicht auch gerade stehen.
1: Sehr, sehr gerne. Also ich glaube, was äh, an der Stelle einfach wichtig ist, so wir haben ja über diverse Content-Themen jetzt auch in den letzten Snack-Folgen oder auch mit Gästen gesprochen ne, oder auch mal einen themen zum Thema Gaming gemacht etc. pp. Und ich glaube, was einfach wichtig ist, ist, dass man das nochmal vielleicht so in einer kurzen Snack-Folge noch mal so ein bisschen einordnet, ähm, die verschiedenen Aktivitäten. Und ich glaube, das, was ähm, ne, irgendwie, wenn man das Thema Content-Marketing in Summe irgendwie mal betrachtet, ist das irgendwie, glaube ich, gestartet in so einem klassischen Blog-Zeitalter. Ne? So klassisch, wo Blogger, ich sag mal, Artikel geschrieben haben, Digitalmagazine entstanden sind, wo Marken sich dann auch Gedanken gemacht haben, ja, so das mit den Bloggen, das ist ja irgendwie ganz nett, wir müssen da auch was machen. Dann kam halt ganz klassisch das Thema Social Media, wo man sich auch um Content-Gedanken gemacht hat, ähm, wie man eben auf den sozialen Medien vertreten sein könnte und damit super spannendem Content äh, die, die Kunden oder zukünftige potenzielle Kunden äh, begeistern konnte. Ähm, dann sind auch ne, so Content-Hubs entstanden, jetzt gibt es Podcasts, Corporate-Podcasts, also es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele einzelne Sachen und ich glaube, was mir immer wichtig ist an der Stelle ist und das ist dann auch, wo wir letztes Mal haben wir ein bisschen darüber gesprochen, paid ähm, wo macht es denn, Media auszugeben? Wo macht es denn kein Media auszugeben? Und ich glaube, was mir einfach wichtig ist, und das ist echt die Analogie zu dem Thema ist, man muss halt ein strategisches Framework schaffen. Also, wie schafft man es? Ich glaube, es gibt super viele Medien und ich glaube auch, es gibt auch noch erfolgreiche Blogs und auch erfolgreiche Digitalmagazine, Strich, Strich, Strich Content Hubs. Aber ich glaube, man muss so einen ähm, strategischen Rahmen finden, wie man eben Content als Unternehmen in Summe denkt. Ne? Und dazu gehört... Social Media, dazu gehört aber auch Presse, also PR, dazu gehört ne, Digitalmagazine, magazine blogs dazu gehört also eine Reihe an, äh, an Themen. Ähm, das vielleicht einmal so ein bisschen als Einordnung. Habe ich, hab ich was vergessen, Steffi?
0: Nee, ich sehe das äh, ganz genauso. Dieses holistische Bild ähm, war uns beiden ja auch immer ähm, extrem wichtig. Und ich glaube auch nach wie vor, das wird teils noch zu, ich mag dieses Wort selbst nicht, aber zu siloartig behandelt. Ne? Heißt, wenn es zum Beispiel einen Podcast gibt, warum taucht der dann wiederum nicht auf dem Content-Hub, wenn es einen gibt, auf? ne? Oder warum tauchen die Social Assets oder die Stories oder die Reels oder was es auch immer sind, die es bereits zu dem Thema gibt, wenn die natürlich noch da sind, warum tauchen die nicht auf? Ne? Ich glaube, das wird immer so ähm, sehr singulär oder teils, zumindest nicht immer, aber teils sehr singulär betrachtet. Was, was ich auch häufig zu hören bekomme, wenn man das so nennen mag, ist, mh, ja, wir wollen unbedingt einen Content Hub haben, um ähm, eine Unabhängigkeit zu Facebook, TikTok und Co. zu generieren. Und das finde ich echt, also ich verstehe das, woher das kommt, aber was ich nicht verstehe ist, bei einem Content Hub ist man abhängig von Google. Also ob ich jetzt von Facebook oder von Google abhängig bin, finde ich, macht, den, macht jetzt auch nicht so einen Riesenunterschied.
1: Ja, 100 Prozent. Ne? Also ich glaube, dieses Silo-Denken ist ähm, auf verschiedenen Ebenen wichtig. Ne? Einmal Silo-Denken im Sinne innerhalb der Organisation. Einer macht PR, einer macht social und einer macht irgendwie, ich sag mal, interne Kommunikation oder so. Das ist ja auch Content, der entsteht. Das ist, glaube ich, so ein Silo-Denken. Und was ich auch finde, was oft silomäßig äh, gedacht wird, ist so, einer, der halt sich mit Social beschäftigt, der macht halt auch nur Social-Content. Das ist aber völliger Schwachsinn. Weil aus meiner Perspektive, und dann ist man auch in so einem strategischen Ansatz, kann man sich ja auch über große Content-Formate Gedanken machen, die man dann eben in kleinere, snackable Inhalte plattformgerecht auf die verschiedenen Plattformen bringt, ja. Also zum Beispiel Ne, wenn wir jetzt mal, keine Ahnung, nehmen wir mal irgendein Reiseunternehmen, fiktiv so, ne, die halt irgendwie auch diverse äh, Social-Media-Kanäle bespielt, äh, vielleicht auch einen Content-Hub hat etc. pp. Da könnte man ja theoretisch Creator auf eine schöne Reise schicken ähm, und diese Creator produzieren halt, ich sag mal, plattformübergreifend Content. Einer macht ein Long-Copy-Format für YouTube, andere Creator machen Still-Images vielleicht für Instagram oder IGTVs, Reels, TikToks etc. pp. Also was mir oft sehr fehlt, ist, ähm, das Unternehmen halt, Content auch nicht ganzheitlich für alle Kanäle denken und eben sich Gedanken machen, wie kann man vielleicht auch mit einem geringeren Ressourceneinsatz plattformübergreifenden Content erstellen. Das ist auch so eine Silo-Denken, was ich sehr oft sehe und was ich sehr, sehr schade finde, ähm, weil man natürlich genauso an der Stelle, wenn man diese Reise veranstaltet, auch Presseaktivitäten dazu machen kann und man kann in den dann auch einen schönen Podcast aufnehmen und hätte dann wirklich so die ganze Klaviatur bespielt. Also deshalb glaube ich, so dieses Thema strategische Framing, sich Gedanken machen, wie kann man plattformübergreifend Content erstellen, ist auch total relevant.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist auch so ein bisschen dass und das schließt ja eigentlich an das an, was du sagst, es wird zu wenig aus den Sachen gemacht. Das finde ich halt immer so schade, ne, weil zum Beispiel im Podcast, wir haben schon mal drüber gesprochen, den kann man ja auch transkribieren. Na, da hat man auch wieder einen Blogpost so Und sehr ähm, das, Oder, keine Ahnung, Social-Post draus machen aus der Podcast-Folge. Und das sind halt auch so Sachen, finde ich manchmal echt schade, weil da fließt ja auch so viel Aufwand irgendwo rein, zum Beispiel in eine Podcast-Folge, auch wenn das viele mal nicht denken. Und dann ist es schade, wenn man das nicht weiter ausschlachtet. Ich glaube nicht desto trotz, dass einige Unternehmen zu schnell einen Content-Hub aufmachen. Was meine ich damit? Ähm, ich finde, man muss sich da auch so ein bisschen vielleicht die Frage stellen, Lohnt sich das im Kosten-Nutzen-Vergleich auch so Richtung Choose Your Battles? ne? Weil Content Hub erfolgreich zu betreiben, bedarf meiner Meinung nach echt einer Menge Ressourcen. Und da sollte man sich meiner Meinung nach echt die Frage stellen, braucht es das gerade? Oder kann ich vielleicht ein anderes vertiefendes Format, weil das ist ja irgendwo ein Content Hub ein Stück weit, ein anderes vertiefendes Format finden, was weniger Aufwand generiert, aber trotzdem dem Zweck dient. Ne? Weil wie viele Content Hubs ich schon sehen durfte, die, wenn man ehrlich ist, totgeboten sind. Ne? Also da, da, wird, da wird nichts drauf stattfinden. Wenn da einmal die Media ähm, irgendwie mediamäßig nichts mehr stattfindet, dann gäbe es da irgendwie zwei Klicks, wahrscheinlich noch von internen Mitarbeitern ähm, oder irgendwie, keine Ahnung, wenn jemand Social Referrals, also über Social Media die Leute kommen und dann stelle ich ja immer diese unangenehme Frage, wie qualitativ wertvoll sind die denn und dann kommt häufig äh, ja äh, äh, ja das müssen wir nochmal nachschauen, weil natürlich die Leute, die über Social kommen, also über Facebook Link Ads oder sowas, die sind halt in der Regel nicht qualitativ so wertvoll, weil sie halt nicht schon ein ähm, Interesse haben, sondern sie werden über eine Push Kommunikation irgendwie dahin geführt. Und ich glaube, solche Fragestellungen sollte man sich zumindest nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr im besten Fall mal stellen und ähm, sich dann noch mal ehrlich in die Augen schauen, ob man das noch so weitermachen muss.
1: Ja, safe, bin ich 100% bei dir. Ich glaube, was halt verlockend ist, und das ist ja auch immer so der Grund, warum man Content-Hubs irgendwie, ähm, ich sag mal, initiiert ist, dass man die Reichweite, die man irgendwie in Social oder ich sag mal draußen generiert, auf anderen Kanälen, die man selber nicht so richtig ownen kann, ne, eben in sein eigenes Ökosystem, in seine eigene Website, in sein eigenes äh, Ökosystem halt zu überführen um dann später logischerweise auch, Stichwort hier Customer Journey, über Retargeting Ads etc., ähm, ich sag mal aus einem Interessenten vielleicht auch einen Kunden zu machen. Ne. Ich glaube, es hat äh, schon... Sehr, wie soll ich sagen, ist schon sehr verlockend, das, das zu machen. Ich glaube, äh, und dann sind wir dann auch, was du, du hast ja ganz super viele Punkte gesagt, jetzt auch nicht wiederholen will. Ne? Aber es geht natürlich schon, sich auch darum, Gedanken zu machen, so, wie schaffst du halt wertig. Leute langfristig äh, in deinem eigenen Ökosystem zu binden, dass sie Returning Visitors werden, dass sie nicht immer nur über eine Push-Kommunikation auf den content abkommen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Königsdisziplin, schaffen tatsächlich wahrscheinlich auch so gut wie keiner. Ne? Ähm, also wenn, wenn da jemand äh, dort draußen äh, da gute Projekte kennt, ähm, haut gerne mal raus, so schickt die uns mal oder kommentiert es auf LinkedIn ähm, oder markiert uns auf dem Beitrag, den ihr schreibt. Würde würd mich echt interessieren. Ich glaube, da gibt es schon. Klar, so Beispiele, was, was mir da einfällt, ne, ich habe lange Zeit äh, im Telco-Business gearbeitet, aber wo davon featured, ist, glaube ich dann, glaube ich, so für Telco-Industrie, so Benchmark, kann man, glaube ich, an der Stelle ganz gut nennen. Aber darüber hinaus fällt mir ehrlicherweise bis auf das, ich glaube, es ist E-Fahrer-Magazin, ich weiß es gar nicht. Das kenn ich gar als nicht. Ich, als ich mich nämlich mal, ich muss das noch nochmal nachdenken, weil ich habe dazu auch einen LinkedIn-Beitrag geschrieben. Ähm, ich glaube, es heißt äh, E-Fahrer-Magazin. Und da steckt, glaube ich, äh, T3N hinter. Und ähm, die machen halt so einen Vergleich, welche Elektroautos haben, welche Reichweite etc. pp. Und als ich mich dann vor ein paar Monaten mit einem äh, Autokauf beschäftigt habe, bin ich da echt sehr oft versagt. Und da war ich auch wirklich wahrscheinlich so für äh, vier Wochen wahrscheinlich sehr starker Returning Visitor. Ähm, das sind jetzt so die beiden Beispiele, die mir so einfallen. Denke, was fällt dir so ein? Äh, hast du noch eins, was du so labeln möchtest an der Stelle?
0: Boah, ja, mir fällt das echt schwer, weil... Jetzt auch mit dem Anspruch, dass dahinter eine größere Corporate-Brand steht. Ne? Das wäre jetzt so ähm, das Becken, in dem ich gerade irgendwie fischen würde. Lustig ist ja, als wir damals Featured unter anderem konzipiert haben, ist es ja auch so, dass man das häufig auch macht in Anlehnung an etwas anderes. Und damals zum Beispiel war ja auch Curved. Ich weiß nicht, ob es der eine oder andere noch im Kopf hat. Stimmt. Echt ein Vorreiter. Ne? Also die haben das ja eigentlich so initiiert. Und wir haben es dann auf unsere Art und Weise ja neu erfunden oder adaptiert, je nachdem, wie man es drehen möchte. Aber ich finde auch, dass Feature da echt ja einen neuen Maßstab vielleicht sogar gesetzt hat, weil die auch zum Beispiel super häufig, wenn ich noch nach was google, kommen, also tauchen die auf. Ne? Das heißt, die sind in Sachen SEO wirklich auch nachhaltig relevant und auch das muss einem ja erstmal gelingen. Und das gelingt aber meiner Meinung nach halt nur, wenn du auch echt mal das über eine Strecke machst. Ne? Also ich finde, so ein Content-Hub ist vielleicht auch sogar ähnlich wie ein Podcast, Echt Marathon.
1: Ja, 100 Prozent. Ich muss mich korrigieren. E-Fahrer, ich habe es gerade parallel gegoogelt, ist von Chip. Ja? Also, ah, cool. wahrscheinlich auch äh, im Kosmos ähnlich wie die 3N, die Content, glaube ich, in Summe ganz gut verstanden haben. Auf also, jeden von Fall. daher.
0: Gutes Beispiel, ähm, finde ich übrigens. Also, auch für ja. diese Ganzheitlichkeit und so, da könnte ich schon einiges.
1: Ja, das ist mir so aufgefallen. Also, von daher, ähm, ich glaube, um da jetzt auch so, äh, wollen ja Snack-Folgen auch nicht ganz so lang machen. Wir sind zwar, glaube ich, äh, haben, glaube ich, noch Luft nach hinten raus und können wahrscheinlich auch immer weiter erzählen. Ich glaube, so mein Appell wäre halt ne, diese strategisch-ganzheitliche, ne, also sich Gedanken zu machen darüber, wie schafft man für Content einen strategisch-ganzheitlichen Rahmen, wie schafft man es im Haus, also ich sag mal, in dem Unternehmen selber, Silos aufzubrechen, plattformübergreifend Content ähm, zu denken und plattformübergreifend oder abteilungsübergreifend auch Content messbar zu machen. Da wären wir bei dem Thema Data-Driven-Marketing, wo wir auch eine Folge zu aufgenommen haben. Das steckt, glaube ich, auch, also deshalb ganz viele Folgen, die wir in der Vergangenheit aufgenommen haben, stecken damit drin. Ne, und deshalb, glaube ich, so dieses ganzheitliche, strategische Rahmen ist super wichtig, im Unternehmen selber irgendwie Abteilungsgrenzen aufzubrechen, Content ganzheitlich zu denken, Content ganzheitlich messbar zu machen, im Haus, aber auch draußen. Wenn man über Content nachdenkt, sich Gedanken zu machen, wie schaffe ich das plattformübergreifend auf die Kanäle zu distribuieren, ich glaube, das ist immer so den Appell, den, den ich da, glaube ich, machen würde und das ist halt auch keine Sache, die man einmalig macht und sich da irgendwie mal eine halbe Stunde nachmittags hinsetzt, so, ähm, so ein Strategieprozess, der dauert, so erstmal initial, aber es ist halt ein dauerhafter Prozess, den man regelmäßig wiederholen muss und da auch so mein Appell äh, sich dafür halt Zeit, Ressourcen und Gedanken zu nehmen. Ja,
0: Ja, ähm, auch total diese ähm, strategische Ganzheitlichkeit, die finde ich halt auch insofern wichtig, als dass man sich immer die Frage stellen sollte, bei jedem Artikel, den man schreibt, ne, weil wie lange dauert ein Artikel zu schreiben? Zwei bis vier Stunden, je nachdem, wie lang und ausführlicher ist und zu welchem Thema. Und ich glaube, es ist auch wichtig, sich die Frage zu stellen, was möchte ich denn mit diesem Artikel erreichen? Meint, wenn ich will, dass der in Sachen SEO eine Rolle spielt, dann muss der ja auch vom Format her ganz anders aufbereitet sein. Ne? Also er muss länger sein, er muss von der UX her anders sein. Ich meine, ich bin jetzt bestimmt kein seo experte Ich glaube, ich habe ein gutes Grundwissen, aber das ist es auch. Aber trotzdem würde ich erkennen, ob ein Artikel äh, Richtung SEO gepimpt ist oder nicht. So würde ich es mal formulieren. Genauso aber, wenn ich weiß diesen Artikel, den möchte ich nutzen, um da möglichst viele von Social drauf konvertieren zu lassen, dann wiederum muss der halt eher, meiner Meinung nach, vielleicht eher snackable aufbereitet sein. Ne? Kurze Absätze. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich finde, was nicht häufig nicht gut gemacht wird, die Fragestellung, was möchte ich mit dem Artikel erzielen und daraufhin auch vielleicht das Format des Artikels auszusuchen.
1: 100%. Und was ich zum Beispiel auch immer echt nervig finde ist, und da machen sich glaube ich auch so wenig Leute Gedanken drüber, ist einfach mal die Nutzerperspektive einzunehmen. Du bist auf einer Plattform, keine Ahnung, Instagram unterwegs, hast halt snackable Content in den Stories und wirst dann irgendwie auf den Content-Hub weitergeleitet, weil du euren Swipe-Hub irgendwie spannend findest. Und wie häufig es da so irgendwie krankeste Medienbrüche gibt. Ja, das ist 0,0 Smooth. So. Der kommt aus einem total schnelllebigen Content, Snackable gute UX und kommt dann in so ein Content-Hub so 1970. Ne? So, und das ist, glaube ich, auch das, was ich super oft sehe und auch da einfach auch nur sich einfach so selber mal so Nutzerflows anzugucken und Nutzerperspektive einzunehmen und zu sagen: so, hey, wir müssen vielleicht den Content-Hub auch so gestalten, dass von den Plattformen, auf denen zuge von denen zugeführt wird, sich das dann auch natürlich anfühlt, dass man quasi in so einen Heimathafen kommt. So, ne? Das ist, glaube ich, auch nochmal ein total wichtiger Punkt.
0: Total. Und sich auch mal die Frage stellen. Ist der gleiche Inhalt nicht wertvoller, wenn ich ihn einfach nur auf Social spiele? Weil wir wissen ja alle, die Plattform, gut, jetzt kann man bei Instagram hier noch Links äh, ähm, integrieren, die Stories und so weiter und so fort. Also, jedermann kann das. Nichtsdestotrotz mögen ist die Plattform ja nur bedingt, wenn du rauslinkst. Ne? Und dann sich auch einfach mal die Frage zu stellen, macht es nicht mehr Sinn, diesen Inhalt in einem Reel aufbereiten zu lassen, ne? auch so kosten nutzentechnisch Oder muss es wirklich der Long-Copy-Blog-Text sein? Ne? Und ich meine, das kann man ja eigentlich meiner Meinung nach relativ gut, wenn man datenbasiert arbeitet, gegeneinander halten oder wenn man seine Hausaufgaben davor gemacht hat. Und das, finde ich, machen auch zu wenige, sich da einfach wirklich auch mal ehrlich an den Tisch zu setzen mit einem offenen Ende. Ne? Also auch vielleicht zu sagen, hey, der Blog, so wie er gerade Sinn macht, macht keinen Sinn für uns. Einfach ein, äh, ja, ein Geldfresser. Ne?
1: Ja, also wie gesagt, wir können ja glaube ich so super viele Praxisbeispiele auch nennen. Das Nächste, was mir auch in dem Moment sofort eingefallen ist, dass quasi der, das Asset auf den Socials auch einen Anspruch auf Vollständigkeit hat. Ja? Also dass man quasi dort von Anfang bis Ende eine saubere Botschaft hat, die auch vollwertig ist. Und wenn du diese vertiefen willst, dann gehst du auf den Content Hub. Aber diese Botschaft muss alleine auch funktionieren, ja, weil sonst kriegt die vielleicht auch nicht das Engagement, um dann vielleicht eine größere Reichweite zu erzielen auf der Plattform selber. Aber auch, was ich nämlich super oft sehe, ist so dieses klassische Teaser-Denken so, wir machen jetzt hier einen Teaser und dann führen wir auf den Content Hub zu und das wird schon dann wird das da schon gelesen. Aber die Leute sind ja bewusst auf einer Plattform, um sich dort bewusst eben mit Inhalten irgendwie berieseln zu lassen und deshalb muss dieser Inhalt auch vollständig sein, und um dann quasi, wenn man es wirklich so ultra spannend findet und dazu mehr wissen möchte, dann auf den content abgeht. geht. Das ist auch so ein Punkt, den ich super oft sehe, so dieser Klassiker. Ja, wenn du jetzt mehr wissen willst, so ja, dann komm, klick mal hier. So, das ist auch aus meiner Perspektive kein smarter Ansatz.
0: Ja, ich glaube, wir fühlen <lacht> Wie du sagst. Ja, und
1: es fallen immer mehr ein. Also ja. ich könnte jetzt auch so, keine Ahnung, 5, 6 raushauen, so, äh, dann wird das so eine snack Snackfolge schnell irgendwie eine Marathonfolge so. Also von daher, ich glaube, das liegt aber auch da, Steffi, wir beide haben da, glaube ich, auch einfach so viel, äh, keine Ahnung, zugesprochen in der Vergangenheit und diskutiert. Und ja, das ist, glaube ich, einfach auch so ein echt super spannendes Thema und halt auch ein strategisch hochrelevant ist so. Und da blühen wir ganz gerne auf, würde ich sagen.
0: Ich glaube, das kann man so sagen. Aber wie du schon sagst, ehe wir die ähm, Snackfolge komplett sprengen, würde ich sagen, wir machen hier mal einen Punkt. Und ja, hoffen, wir konnten den einen oder anderen inspirieren oder zumindest einen Impuls setzen. Und würden uns natürlich freuen, ähm, wie du schon gesagt hast, wenn jemand Best Cases da an der Stelle hat oder auch Worst Cases in der weißen Luft, dann gerne ähm, drunter kommentieren oder uns wissen lassen ähm, oder bei Instagram schreiben. Oder, oder, oder. Und ansonsten würde ich sagen, habt einen schönen Tag.
1: Wir hören uns. Ciao, ciao.